0: 有人说大学生是未来的希望
1: ，有人说大学生是想的太多做的太少的群体，还有人说大学生鱼龙混杂，良莠不齐我。我想说，我想说，我想说
0: ，听了那么多句，我想说，不如一句，我要说
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期的华广直我
0: 我,我,我,我
1: ,我们是大学生。在华大，我们书写自己的生活实录，我们的声音有发人深省的力量，还有坐而论道的大学观点，也有华园风云中的群英聚会，更有围绕在你我身边的趣事笑谈
0: 。我们要谈有华大人的生活，做有人情味儿的新闻。这里是华广直播室
1: ，这里是华广直播室，华广直播室。
0: Hello， 大家好，欢迎收听本期华广直播室的《大话天下》，我是子良，
1: 我是总被胡子良打的照样
0: 。啊。我们不管打不打你啊，嗯。首先呢，让我们赶紧来进入我们今天的第一个板块——不吐不快，看看这周有没有什么值得我们吐槽的事情。哎，那照样，嗯，被我打的照样。哦，<笑>你最近有什么让你印象深刻的事情吗
1: ？最近让我印象深刻的事情，我都快被你打忘了。让我印象深刻的事情就是前一阵子科比退役的这件事嘛。嗯，其实我本人啊对篮球并不是太了解，那了解这件事情其实是通过大家刷的朋友圈我才了解的
0: 。没错，其实好多人都是啊，就是在那一天发现，突然朋友圈、微博、空间被科比退役最后一场比赛的这个消息刷屏了。嗯，那确实，在美国当地时间四月十三日呢，科比退役前最后一场比赛呢依然是非常的精彩，比赛的可以说是很够味儿。那只是呢，以后就很难再见到我们科比男神在球场上叱咤风云了。想到这个呀，很多人就能想到自己可能失去的，并不是光光是我们看男神比赛的机会。还有自己追过球、追过科比的那段青春，那所以好多人就选择了喝几瓶十二度啊，把自己灌醉来纪念一下这段青春、啊。那其实也有很多人选择了发朋友圈去缅怀自己逝去的这段青春
1: 。嗯，没错，确实有很多朋友呢是科比忠实的粉丝，但是呢，也有很多朋友只是为了跟风。那有的朋友就说啊，科比啊，我喜欢你的歌喜欢十几年了，每次演唱会我都去看。这个时候科比就变成了一个歌星。那科比还会变成一个足球明星？那有朋友就说了：“科比，你在我心中永远不会退役，你永远是我心中的那个追风三号。虽然不是球迷，但是你踢的每一场球我都会去看。”
0: 对啊，其实有很多这样的事情啊，比如说我的朋友圈里就真实着发生了这样一件事情，有一个朋友他发了纪念科比的一段抒情的文章啊，但是他配的图好像是加内特还是哪个球员，那底下就有人留言说你配的这个是科比吗？就是然后就一脸懵逼的样子啊，就是感觉闹这种笑话的很多，所以我们希望啊，就是我们如果说你是刚开始薪水我们的球星科比。那你就去真正的了解他，不要闹出一种乌龙的笑话了
1: 。嗯，没错。那在我身边呢，就有很多科比的忠实粉丝。在四月十四号科比最后一场比赛的时候呢，我大学课堂上就少了好多男生，他们全部躲在寝室里面看科比的最后一场比赛，甚至啊还有人路过男寝的时候，听到男寝里面各种鬼哭狼嚎
0: 。没错，其实。那天我还刚好不在宿舍啊，但是我从朋友圈里的很多小视频里就能听到啊，就是有很多，呃，科比一进球了，然后满宿舍就要开始喊狂呼的那种感觉
1: 。确实啊，那住在男寝附近的女寝都觉得这种真是无法理解啊，这种叫声像杀猪一般的嚎叫。那我们校园里呢，除了男生的嚎叫之外呢，最近也多了许多女生的尖叫声
0: 。为什么我们校园里会有女生的尖叫声啊？
1: 最近校园安全的事情确实是大家关注的一件事情，就听说啊，很多在凤翔那边呀、啊，有女生被劫持啊，这个好多好多事情、嗯。
0: 对啊，其实都是一些风言风语吧，我感觉就有很多说呃某某女生在哪哪被抢了、被劫持了，然后被别的人去拽了一把。那这种事情无论真假吧，都需要关注一下我们现在校园里的安全问题
1: 。嗯，没错。那我们学校在听说这些事情之后呢，也颁布了一些。管理的措施，那最重要的一条呢，就是学校里开始禁止外卖进入校园了
0: 。那这个听起来有点奇怪啊！你看，我们刚刚说的是女生被劫持了，嗯、被外来人员不明的抢劫了，那为什么学校却把外卖给禁了呢
1: ？就是我个人觉得啊，可能是学校认为，呃，送外卖的人员鱼龙混杂，可能会成为校园的一些安全隐患。那在学校刚刚发出了这项规定的时候呢，我们都是通过朋友圈看到的。但是呢，我室友却偏偏的不信邪，就想要点个外卖，因为我住在连院嘛。那最后呢，我室友接到电话说要到紫色的保安亭那边才能取到他的外
0: 卖。对这个事情，其实我当天也遇到过，因为我刚开始还没有刷到朋友圈的这个消息，嗯，然后我就点了一家外卖。那等了很久以后呢，他突然给我打电话，告诉我说要去呃田径场旁边那块取外卖，我就很疑惑呀、啊，我说为什么要让我去那儿取啊？然后。我点的又是一个泰国菜，跟他中文交流还是不太方便<笑>啊，然后他也说不明白，我就很生气，我就说那那我就退了吧、嗯。然后我退了之后，我就刷朋友圈就刷到了说真的外卖不让进了，我一想啊，那外卖都不让进了，我吃什么呀？然后我又灰溜溜的给他打电话说不退了，你还是我还是去那边取吧
1: 。嗯，确实，那外卖不能进入校园，呢，给我们带来很多的不方便。但是呢，学校也不是完全禁止外卖的这件事情。你想要送餐呢，那就必须要携带身份证和卫生许可证到学校的保卫处那里报备。同时啊，也必须要步行，因为交通工具的问题呢，也跟学校的一些学生啊，还有老师产生了很多的摩擦。虽然、啊、外卖给我们带来很多的不方便，但是呢，我们学校食堂又出现了新的花样
0: 。没错，其实我们原来一直在羡慕说厦大有二十五元的自助餐啊，说吉大诚毅有论斤的自助。那我们的食堂，我们凤翔的餐厅啊，也已经准备好了，我们全场荤菜、素菜统一价十六块一斤啊，让你来选，让你来一饱你的眼福与口福。嗯，
1: 而且我听说米饭呀，还有饮料汤、汤都都是免费的，非常的划算啊。
0: 没错，可能之前我们老有一种感觉，就是有的时候会碰到食堂大妈手一抖，你的菜又少了一勺，是不是？真的是啊，那这种的情况呢就可以避免了，就按斤来算，不管是肉的呀还是菜的，都是一斤十六。你看你要吃菜多一点，吃肉多一点都可以。
1: 嗯，这样确实是一件非常环保的事情，也避免了我们同学可以浪费啊。
0: 对，其实原来就好多同学，比如说女生嘛，可能吃不了那么多，但是一份红烧肉大概就要四块钱吧。嗯，啊，之前呢，可能吃一两块就觉得很腻，吃不下去了。那现在呢，你就你可以就要一两块啊，你吃多少就要多少，不用浪费了
1: 。这个还是挺划算的啊，但是我听说。下大之前的那个自助餐只是开了两天，因为同学饿了两天，扶着墙进去，扶着墙出来就黄铺了。那我们学校的这个食堂到底能坚持多久呢？
0: 你不要这么说嘛，这么说好悲观啊。<笑>就是我希望我们学校的这个自助餐，这个论斤买菜，这个能够坚持的很久啊，这样我们学生也有很多的福利嘛，是不是？嗯
1: ，确实，我还没吃过呢
0: 。对啊，就赶紧去吃一下。但是我感觉跟你刚刚说的那个下大二十五元的自助餐，我们学校的这个性质还不太一样。因为原来那个厦大的自助餐嘛，你可能今天你拿一整盘都没有问题，因为只是二十五元。那我们这个是按斤来说啊，你这个要了一斤就是十六块钱，你要了两斤就是，呃，两个十六块钱啊。具体我不会算了啊，所以说不会有更多的浪费啊，不会有更多的让学校的亏空。这样的应该会坚持很久的，我们希望着，我们祝福着吧
1: 。两个十六你就不会算了，看你的数学是体育老师教的哈。嗯那我们批评完了胡子良之后呢，就进入我们的第二个板块《奇葩天下事》
0: 。嗯，其实我们平时总说一句话，就是“你咋不上天儿呢？”嗯
1: ，那前一阵子呢，就有了一个真人版的这件事情
0: 。对，这个话还是不能轻说的啊，万一哪天你真上天了，嗯、可就不是一件好事儿了啊。我们来看看这个到底是怎么样一回事儿。就在甘肃呢，有一个“你咋不上天了”的真人版，我们一起来看看。
1: 那在二十号下午呢，这甘肃省的小学就开展了运动会。当天的天气确实是非常的晴朗，但是没想到突然呢就发起了一阵龙卷风，有同学就被吹上了天
0: 。对啊，就是我们小学三班的同学啊，李某某就被卷起来了，随后被甩下去了啊。这个事情还是挺奇葩的啊。
1: 这件事情可能是一件挺严肃的、挺伤感的一件事情，但是确实让我觉得挺有喜感的对，有
0: 一种微微的搞笑的感觉哈，就是我们的表情包成真了的,的感觉。那所幸呢，我们这个李某某同学啊，后脑勺只是轻微的受伤了，并无大碍啊。所以说，大家这个上天很危险啊，还是要谨慎的。
1: 那我们通过这个动图也看到，这位同学可能也不是第一次上天了哈，动作呀都非常的熟练，两手张开，非常的自在哈，很
0: 很舒展的感觉，是不是？嗯，确实。我们还是不要开我们李某某的玩笑了，毕竟他上天已经够不容易的了啊。好的。那很多人在觉得为什么会突然在操场上刮起了龙卷风呢？这个我们小葵花妈妈课堂要开课了，给大家来科普一下。就是说，这个其实不叫龙卷风，叫尘卷风。
1: 那什么是尘卷风呀？跟龙卷风有区别吗？
0: 这个尘卷风好像是因为地面的冷热受热不均应该引起的，那突然就刮起来了，所以说也是有科学原因的。我们的上天儿，大家还基本上不用担心了，不是你哪天说上就可以上的
1: ，这个还是要靠机缘巧合的。那接下来呢，再来看一看第二件奇葩事儿。嗯，那我们有很多朋友都关注了鹿晗的微博，在前几天呢，鹿晗也在微博上发布了一个他跟油桶的合照
0: 。对，没错啊，这个油桶呢，迅速地成为了我们新晋的网红油桶，有不少的鹿晗粉丝呢，从外地赶来跟油桶合影。那这个合影的队伍呢，有的时候能长达百米，甚至排到凌晨两三点
1: 。这个确实是让我感受到了粉丝的疯狂程度哈、啊。要是让我凌晨两三点不睡觉去排队，我真是做不到的
0: 。而且你想想啊，你排到的并不是明星本人，而只是他摸过的一个油桶，嗯、真的值得吗？这样
1: ？嗯，我我有点无法理解
0: 。但其实，呃，粉丝有粉丝自己的想法吧，可能是为了跟自己喜欢的明星更进一步，嗯、那怎么做也无可厚非，是不是
1: ？嗯，确实。那粉丝在合完影之后呢，就把很多的明星片投到了这个油桶里。那据工作人员表示啊，当天信件的收发量比往年同期增长了两三倍，而且啊，邮政部门的工作人员呢，也为这个邮筒戴上了一对黄色的鹿角。
0: 不过呢，不幸的是啊，我们这个鹿角戴上了没多久，就被我们伟大的城管部门给拆除了
1: 。这个还是让我们大家意想不到的哈。目前也尚不清楚是哪个部门拆除了这个鹿角，而且现在呢也正在和外滩风景区进行沟通
0: 。没错，那其实我们邮政部门还是没有放弃对我们呃邮筒网红的利用吧。他们还出版了一个鹿角形状的明信片，那这个明信片呢，也引发了鹿晗粉丝们的疯狂追求，那排队也是排了很长去买这个明信片，而且买到的明信片就投到了我们这个鹿角的油桶里，啊，也是非常的疯狂。那我们鹿晗粉丝的力量啊，也是不容小觑
1: 。嗯，那除了鹿晗的粉丝啊，其他各家粉丝也都是非常疯狂的。那我听说啊，有一个已经是三个孩子的母亲了。但是呢，他却是迈克尔·杰克逊的忠实粉丝。为了能和偶像有相同的面貌，他花费了大量的金钱去去整容啊，包括他的鼻子啊、下巴都进行了一定的整容
0: 。这个想想其实还是蛮可怕的吧？就是你喜欢谁，难道就要变成他的样子吗？那我小时候最喜欢的明星是孙悟空啊，那我难道要变成孙悟空吗？是不是还挺可怕的
1: ？你也可以变成葫芦娃。
0: 那我们不说这个迈克尔·杰克逊了啊，说一说最近呢，我们可能追的更多的是韩国明星，看了一些韩国的网剧以后啊、呃，有一些很好看的韩国明星值得我们追捧。嗯，那就有这样一个事情，呃，论坛曝光了一件事，说 J Y G 组合成员朴有天的疯狂粉丝在朴有天家停车场安装监控设备的全过程。照片中可以清晰地看到，疯狂粉丝通过安装监控设备，掌握着朴有天的一举一动。而朴有天外出的时候，就像做贼一样，显得小心翼翼
1: 。这个事情我真是听到都觉得非常可怕啊。你想想，就是无论你在做什么，都是有人在监控着你。这件事情真的挺可怕的
0: 。对啊，所以说我们追星也好啊，无论干什么都要理性。我们可以去追求这个明星，但是呢，也一定要保护人家的个人隐私嘛。
1: 对啊，一定要保持自己的理
0: 智。那接下来呢，我们再来看一件事啊，说日本熊本震后呢出现了猪坚强。四月十六日，日本熊本地区强震后受灾严重的阿苏市一养猪场倒塌了。幸运的是呢，猪圈里有很多头猪依然坚强的存活着
1: 。嗯，没错，那当地的十五名消防员呢，耗时了整整一天，用打手势的方式呢，尝试着与这些猪进行沟通，非常困难的解救了这些猪坚强。
0: 没错啊，那我们其实在中国汶川地震的时候，也出现了一些猪坚强，嗯，他们靠在废墟中吃木炭、饮雨水存活了三十六天。那这些猪的结局呢，在中国还是蛮好的，不过在日本的这些熊本坚强猪们就没有那么幸运了啊，嗯，因为他们最终呢还是没有逃过被送往屠宰场的命运
1: 。嗯，没错，在傍晚时分呢，这些猪坚强们终于被救了出来。并且被送上了三台卡车上。当消防员们问养猪场的主人说这些猪会被送到哪里的时候，主人说屠宰场
0: 。这个真的是啊！如果这些猪当时会说话，应该会说：“那你当时还不如不救我呢！”我真的是，我刚出了虎口啊，又入了狼窝。那这个真的是非常的奇葩。呃，我们消防员费了那么大劲儿把这些小猪们救出来了，我们主人又非常冷血无情地把它送往了屠宰场
1: 。真的是。我还是比较喜欢吃猪肉的哈，但是我想到，如果我的餐桌上摆的是这些猪坚强们，那真的是挺难过的一件事情。
0: 不过这些小猪们上菜了以后，可能要叫一道坚强菜吧。
1: <笑>我觉得应该会比较好吃吧
0: 。你这个想法简直太残忍了啊！那说到好吃的，其实有一个更好吃的，可能就是大学的伴侣，叫什么
1: ？泡面
0: 。没错。对，前一阵呢，就有一个事情啊，也是地震的时候，台湾学生吃热泡面的时候呢，地震了。那他的处理办法呢，是以免汤洒，跟着地震一起晃啊，就一起摇摆的感觉。就说啊，南台科大的一位男学生在网络上发文说，在当地呢发生了 4.3 级的地震，他正好拿着加满热水的泡面前后一直摇晃，当下脑袋一片空白啊。
1: 其实啊，这个男生当时其实非常想往外跑的，但是呢，又觉得舍不得丢下这个泡面，于是啊，他就做了一件非常搞笑的一件事情哈。其实啊，这个男生当时是非常想往外跑的，但是他又觉得舍不得这个泡面，于是啊，他就做了这样让大家非常觉得好笑的事情，
0: 就是与泡面一起摇摆，是不是？
1: 一起摇摆，真的是
0: 舌尖上的泡面啊。那其实呢，他表示啊，说自己的房间在三楼，半夜呢肚子饿的时候想泡泡面了，就跑到一楼加满了热水，走楼梯回去的途中呢，刚好遇到了地震，心里好想跑啊，却又舍不得丢下刚泡好的泡面，他只好一边跟着地震前后摇摆，以免热汤洒出来，平衡感瞬间升了好几级的感觉啊
1: 。那在这件事情发生之后呢，网友看完了就捧腹大笑，纷纷都留言说。这个画面感真的是非常的足哈，邻居没被震醒都被你给香醒了。你可以把这个构想卖给泡面公司，可以代言一个广告了都可以
0: 。真的是什么奇葩都有啊！关于这个泡面的事情，我们其实之前也跟大家谈过了很多了。没想到啊，这个地震的时候还舍不下一碗泡面。好的，那今天呢，我们的奇葩天下事就是这样。那下面呢，就跟大家一起进入我们，呃，久违了的大话小剧场，一起来看看今天有什么值得我们搞笑的、值得我们另类演绎的事情吧。在遥远的非洲大草原，旁边的亚欧大陆的东南部，生活着一种独有的猿类品种——外卖员亚热带大陆气候的夏天，漫长而又炎热。不过，外卖员是唯一一种不顾冷热、不畏晴雨，都要为食物而忙碌的动物。他们的生活习性独特，每天的中午十二点与下午五点半是他们最活跃的时刻。他们往往倾巢出动，携带着大量食物穿梭在校园之间。他们最常用的语言便是：“喂，外卖到了，下楼取去。”也许人类是大自然食物链的顶端，但外卖员这种原类。已经成为了大部分人类食物链中不可或缺的一部分。又到了懒得出门去食堂的季节，外卖员们摩拳擦掌，准备大显神通。但是，生活在中国东南部对山豪华大学的外卖员，正面临着一次巨大的挑战。外卖员所面临的困难重重，除了天气恶劣、碰到刁钻人类之外，他们最大的天敌便是学校保卫处。与保卫处的斗争由来已久，在这场恶战中，外卖员们的出行工具已由摩托车变为了自行车，现在又变为了徒步，而最近。这场斗争继续升级，外卖员的迁徙路线被完全封堵，严格的安全审查让大多数外卖员们抓耳挠腮。我们今天请到了一只野生外卖员，阿翔，听听他们的嚎叫吧
1: 。你好，能给大家介绍一下自己吗
0: ？我是生活在对山豪华大学的外卖员阿翔。
1: 阿翔你好，最近你们的外卖迁徙道路有没有受到什么阻碍呢
0: ？说是他们有人被袭击了，没找到人，就只能让我们外卖员背锅了呀
1: 。那对这件事你有什么看法吗
0: ？我可以爆粗口吗？我外卖员这种员类到底该何去何从呢？对山豪华大学这场外卖员斗争。结局又将如何呢？我们下期也不会揭晓
1: 。本故事纯属虚构，如有雷同，纯属倒霉。
0: 好了，那我们今天的大话天下到这里就要跟大家说再见了。呃，播音子良
1: ，还有快被子良打死的赵燕
0: 嗯，还有我们的特邀嘉宾，我们的播音阿翔啊，以及我们的机务瑜伽彩编轩轩，共同感谢您的收听，让我们下期同一时间再见啦，
1: 拜拜。